0: Also, nochmal ganz von vorne. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Sven.
1: Hallo, liebe Zuhörer und hallo, lieber Andi. Geht's dir gut?
0: Mir geht's sensationell.
1: Das freut mich zu hören. Siehst auch gut aus heute. Siehst ich weiß. Aus. Wie geht's ja. dir? Langweilig wird mir gerade nicht. Mhm. Wir haben ja unsere, unsere virtuelle Reisemesse nächste Woche. Und ja, da haben wir noch ein bisschen, ein bisschen was zu tun. Mhm. Aber spannend halt. Super du siehst,
0: du siehst auch sehr gut aus. Ich muss das Lob zurückgeben. Ne?
1: <lacht> Kuschelkurs, warum? Warum? Was, was
0: ist so? ja, wir, wir
1: telefonieren weniger, ne? Seitdem wir den Podcast machen, telefonieren wir tatsächlich weniger, mhm. finde ich.
0: Ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Mhm. Und
1: wenn, dann geht es nur in den Podcast.
0: Wir arbeiten das so im Podcast ab, ne? so was wir zu besprechen ja. haben, ne? Ja, das mhm. stimmt, das stimmt. Ja, ja der Kuschelkurs, der, der hat ja letzte Woche so richtig angefangen, ne? Als ich dich interviewt habe.
1: Ja, ja.
0: Hat es dir denn gefallen, ne?
1: wie gesagt ich bin für einen zweiten teil gerne zu haben wenn die anfragen da sind also nein alles gut ich fand es ein sehr angenehmes gespräch ja ich fühlte mich äh, nicht so unwohl wie ich wie ich gedacht hatte ähm, übrigens bei den zahlen wir sind relativ gleich ja ja okay. ja also da muss ich da muss ich keiner keiner sorgen machen
0: liebe zuhörer wenn ihr eine zweite Folge von Sven Meyer zu Gast im eigenen Podcast hören wird, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne schreiben. Und dann, äh, ja, vielleicht, vielleicht überlegen wir uns das dann mal.
1: Aber für den Fall, dass auch Zuschauer da sind, die vielleicht äh, Andi Jans ein zweites Mal hören möchten, die können uns natürlich auch schreiben, aber... Ich glaub, ja, Also ich bin dafür. ziemlich
0: über, überwältigt worden von Anfragen. Die bin ich aber noch am Sortieren und am Filtern etc. Et ich ich, ich sage dir dann Bescheid Machen dann.
1: wieder deine Studenten, die auch den Biblis käse rezept <lacht> sortieren und und das Beste raussuchen, oder?
0: Okay, wir haben, vielleicht vorweg, Housekeeping, wir haben zwei sehr gute Nachrichten. Worüber wollten wir noch mal reden? <lacht> du hast gesagt,
1: es gibt äh, zwei große Ankündigungen.
0: Ja, weil eine fällt davon, eine davon fällt ja jetzt weg. Was war denn die andere nochmal? Das Rätsel des Bibelskéis lösen werden. Oh, ich bin so eine froh der darüber, Boah, Folge?
1: Bin ich froh darüber. Ja, also dann uns ist feiern. das Thema
0: dann ist das Thema auch abgehakt. Wir haben einen hohen Würdenträger aus der Region, aus der der Bibelskéis kommt. Den werden wir in einer der nächsten Folge interviewen und er wird das äh, Thema final für uns klären. Ne?
1: Der Bibeles-König oder wer
0: kommt? <lacht> Genau, der König von Baden. Wir haben ihn exhumiert. <lacht> nein, nein, wir haben jemanden, der ähm, weiß, wovon er spricht. Und ähm, ich glaube, ich werde triumphieren. Ne?
1: Ja, lass, lass mal uns überraschen, ne? lieber Andi. Wer zuletzt lacht, <lacht> Für mich der lacht am das besten. Keine
0: Überraschung. Wie dem auch sei, ja, das ist eine Ankündigung, die es zu machen gibt. Also das große Rätsel des bibeles Was ist Bibeles-Käse, woraus besteht es? Was ist das echte Rezept? Ist es das, was ich gesagt habe oder das, was du gesagt hast? Das lösen wir. Das ist eine Sache, die wir ankündigen können. Ansonsten wolltest du etwas Unmut
1: nein ähm Ja, ja es, also es, es gibt tatsächlich zwei Themen, über die ich eigentlich nicht so gerne im Moment rede. Das ist einmal Bibeliskäse. Aber ich freue mich, dass, dass er, dass er, bald seinen Abschluss findet. Und auch so, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen müde, über Corona zu reden die ganze Zeit. Überall wird man gefragt, wie siehst du das? Wann ist es wieder, ne? Reisebranche ist schwer. Ja, es ist schwer. Aber irgendwie bin ich auch, auch wirklich so ein bisschen müde. Man liest es immer die erste Schlagzeile ist, geht um Corona. Wir sind jetzt auch irgendwie vor dem zweiten Lockdown. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, weil man immer mehr darüber liest, hm. dass dieser Lockdown kommt und irgendwie auch bei uns im Podcast. Wir, das ist natürlich ein Thema, was die Reisebranche betrifft hm. und, und was was auch beredet werden muss. Aber ja? müde.
0: Das ist jetzt blöd, weil ich dich eigentlich gerade fragen wollte, wie du das mit Corona eigentlich gerade siehst. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Wir machen Witze über ein großes, ernstes, schweres Thema und natürlich ist das etwas, was ich glaube, was uns auch in unseren Podcast-Folgen weiter verfolgen wird. Ich glaube, wir haben uns mit den Themen, die wir besprechen, nicht zwingend Themen ausgesucht, wo wir zwangsweise überhaupt Corona, Covid-19 reden müssen und auch wollen. Wir werden es, glaube ich, aber auch nicht vermeiden können. Also Nein, nein. Ja. Ich,
1: ich, ich, es ist natürlich auch ein großes Thema, definitiv. Ich, ich will es ja auch nicht verbannen. Es ist einfach nur so, man man hat so eine gewisse Müdigkeit, die sich die sich so ein bisschen breit macht. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht hm. liegt es auch an dem tollen Herbstwetter hier gerade in Frankfurt mit Regensturm hm. und und ähm, äh, Wolken. Ja. ja. Das, das kann es auch sein, dass eh so
0: ein bisschen depressiv. gerade. Ja. Also hier in der schönsten Stadt der Welt ist das Wetter gar nicht so schlecht. Ne?
1: Schön, dass du in Düsseldorf bist. Was machst du da? Hättest du was gesagt, wäre ich vorbeigekommen?
0: Ich wusste dass Hät das. Hätte halt mal was
1: trinken gehen können.
0: Du weißt, dass ich in Hamburg bin, ne?
1: Ich weiß, dass du in Hamburg bist. Hm. ist auch okay. Nein. Hm. Schöne Stadt. Schön ja? Stadt. Ja.
0: ja. Wenn ich in Düsseldorf wäre, dann hätte ich dir das schon längst gesagt. Ne? <lacht>
1: Ich gebe dir mal eine Stadtführung durch Düsseldorf. Ja.
0: Ansonsten haben wir heute einen Gast, über den ich mich sehr freue, dass er dabei ist, dass er so schnell und unkompliziert zugesagt hat. Den kennen wir beide schon eine Weile.
1: Unkompliziert, ich glaube, wir haben ihn vor drei Monaten angefragt.
0: Ja, wir haben, ja, wir haben, ich, ich habe, aber dann vor...
1: tatsächlich, dann haben wir einen Termin bekommen und der steht ja. heute immer noch, genau. Ich
0: glaube, er war sogar einer der Ersten, mit dem ich gesprochen habe, Ja, ja, ja. bevor wir überhaupt angefangen haben, der hat auch sofort gesagt, ja, habe ich Lust drauf, wir können auch sofort über das neue Buchprojekt reden, ihr könnt die Ersten sein, mit denen ich darüber rede, lass uns, es hat ja nicht ganz geklappt, wir mussten Termin nicht mehrmals verschieben, er ist auch sehr busy und ich denke, auch sein neues Projekt hat ihn ein bisschen aufgehalten, aber ich bin sehr froh, dass er dabei ist.
1: Ja, toller Gast, Freu freue mich sehr. Er verfasste als Sechsjähriger sein erstes Buch mit dem Titel Die Zehn Soldaten. Bisher unveröffentlicht, soweit ich weiß. Und er sagte von sich selbst, als ich sechs Jahre alt war, wollte ich Schiffsmuseumsdirektor werden. Mit elf Ägyptologe und mit 16 Rockstar. Klappte alles nicht, also wurde ich Reporter. So studierte er später Anglistik. Psychologie und Journalismus und von 2008 bis 16 schrieb er als Reisereporter für den Spiegel, bevor er sich dann auch selbstständig machte. Seine letzten vier Bücher waren allesamt Bestseller. Sein Buch Sorry, wir haben die Landebahn verfehlt, landete sogar auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Am besten bekannt ist er für seine Couchsurfing-Bücher, die mittlerweile sogar in zehn Sprachen übersetzt wurden, darunter Couchsurfing im iran in Russland und auch in China. Heute ist er bei hin und weg zu Gast und wird uns hoffentlich über sein neues Buchprojekt vielleicht auch was erzählen. Herzlich willkommen, Stefan Ort. Hallo, freue mich, Stefan. da zu sein. Hi. Hallo,
0: Stefan. Hi. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht vorab müssen wir ein bisschen erzählen. Wir wir beide haben ja ein bisschen gemeinsame Geschichte, auch was den Iran angeht. Mit China in unserer Marke New Silk Road, waren wir in der Planung mit dir eine Art Couchsurfing-Reise zu machen. Und wir wollten ja zusammen im letzten Jahr eine Inspektionsreise machen in den Iran. Und wir waren eigentlich nur noch einen Monat davon entfernt, diese Reise gemeinsam zu machen. Und wir mussten dann diesen Plan ähm, im Endeffekt äh, über den Haufen werfen, da du kein Visum bekommen hast. Du wurdest nicht reingelassen in den Iran und ich habe die Reise dann auch irgendwann verworfen. Aber das wäre ein schönes Projekt ge gewesen. Aber diese Reise hätte, wenn wir sie denn in unseren Katalog aufgenommen hätten, hätte ja dieses Jahr stattfinden sollen und wäre auch dann sozusagen passiert gewesen. Also alles ist gekommen, wie es gekommen ist. Wie ist es dir denn gegangen mit dem ganzen Pandemiegeschehen in diesem Jahr?
2: Ja, ganz gut eigentlich. Also ich hatte das Glück, dass ich keine Reise geplant hatte für die Zeit zwischen jetzt März und äh, September, sondern da mit dem Schreiben beschäftigt war und dass die letzte Reise gerade noch so beendet war im, äh, im März und dadurch konnte ich halt mich auf das konzentrieren, was ich sowieso im, in Quarantäne quasi betreibe und das ist eben das, das Schreiben, wo ich ja dann sowieso isoliert und allein für mich so sitze.
0: Also hat sich als Freiberufler sozusagen nicht viel verändert, also hast nicht deinen ganzen Sommer auf dem Stand-Up-Paddling-Board auf der Alster verbracht, sondern hast dich zurückgezogen und, und geschrieben, ne? Leider
2: nicht genau. Ich hatte ein bisschen Pech mit Vorträgen, also im April sind noch zehn Vorträge dann ausgefallen, was bei mir auch immer mehr so ein Standbein ist von meinem ganzen Reisebusiness sozusagen und das war natürlich ärgerlich. Eine ganze Schweiz-Tour musste ich zum Beispiel dann absagen logischerweise und mit nächstem Jahr weiß man natürlich auch nicht, was da dann möglich sein wird.
1: Mal eine ganz andere Frage. Wusstest du, dass du kein Visum mehr bekommen würdest vom Iran? Also gab es jemals ein, ein offizielles Feedback zu deinem Buch?
2: Ähm, ich hatte so eine Ahnung und genau deswegen hatten wir auch entschieden, dass wir so eine Reise vorher machen. Und das war einer der Gründe dafür tatsächlich, weil es zumindest unsicher war und ich wusste, dass das Buch äh, Couchsurfing im Iran dort einige Wellen schon äh, ausgelöst hat, dass es äh, einige sehr einflussreiche Blogger zum Beispiel aufgegriffen haben im Iran, die da sehr kritisch auch drüber gesprochen haben, die meinten, jetzt erfährt die ganze Welt, wie verlottert unsere Jugend hier ist, äh, es ist ein Skandal, unmöglich, dass da so ein ausländischer Spion äh, das alles offenlegt äh, und so. Also es war... Äh, tatsächlich ganz absurd eigentlich, weil es ein wahnsinnig positives Iran-Buch eigentlich ist. Äh, es, ich lobe die Menschen und die Kultur und äh, die Begegnung dort wirklich in den, in den Himmel. Es war eine ganz fantastische Reise. Ich erzähle, wie toll das ist, aber ich erzähle es halt über Leute, die wahnsinnig gegen die Regierung sind und die vielleicht auch nicht streng religiös sind. Und dadurch war es das positivste Iranbruch seit langem vermutlich und gleichzeitig aber wahnsinnig kritisch gegen die Regierung und das passte dann natürlich da überhaupt nicht und ich würde mich freuen mal wieder hinfahren zu können, aber das erstmal die nächsten Jahre wird das verm vermutlich nichts.
1: Wir kommen gleich nochmal zurück zum zum Lotterleben im Iran, Wir wollen natürlich da noch ein paar Storys hören, aber verrat vielleicht einfach erstmal unseren Hörern oder erkläre unseren Hörern überhaupt erstmal was Couchsurfing ausmacht, was das ist, wie man dazu kommt und und wie man da auch in Kontakt mit, mit den Leuten kommt.
2: Ja, das ist eine Webseite, hauptsächlich couchsurfing.com, auf der Leute aus der ganzen Welt kostenlose Unterkünfte anbieten. Es sind, glaube ich, über 12 Millionen Mitglieder inzwischen und äh, es ist eine ganz tolle Möglichkeit, um eben mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, um äh, vielleicht weniger isoliert von einem Ort zu sein, als man das manchmal äh, in Hotels ist. Äh, man hat immer direkt Kontakte, man ist im Alltag drin. Äh, man hat nicht nur mit äh, touristischen... Äh, äh, Angestellten zu tun auf dieser Fahrt. Es ist sehr authentisch. Und das, das macht es für mich eigentlich so spannend, auch gerade so dieses Unkommerzielle dabei, dass es einfach ein Austausch ist von Interesse und gegenseitiger Neugierde.
1: Auf wie vielen verschiedenen Couchen Couch, muss man schon geschlafen haben, bevor man dann irgendwie sagt, okay, jetzt probiere ich es mal im Iran? Also hast du das vorher schon in Deutschland gemacht, Couchsurfing, oder in Europa gemacht, Couchsurfing? Und wie kam dann die Idee, das das auch mal im im Iran zu versuchen?
2: Ich habe es tatsächlich, also 2001 habe ich damit angefangen, damals noch bei Hospitality Club, einer deutschen Seite, die viel früher da war mit der gleichen Idee, aber Couchsurfing hat es dann etwas schöner und professioneller leider gemacht. Also seit 2001 war ich bei fast jeder privaten Reise so unterwegs. Über 30 Länder habe ich mit Couchsurfing äh, bereist. Und äh, das war irgendwie dann ganz logisch, das auch im Iran zu nutzen, weil das einfach quasi mein Stil ist, äh, zu reisen. Äh, und äh, das war überhaupt keine Frage. Und das Interessante war, dass das für mich so ein... Äh, ein, was normales eigentlich auf Reisen war, dass dass, es, dass ich fast gar nicht vorher gar nicht so auf die Idee kam, da mal drüber zu schreiben, ein Buch wirklich über das Couchsuffen zu schreiben. Das, das war mir fast zu zu geläufig, <lacht> um noch dran zu denken. Ähm ja, weil das einfach so lange schon äh, mein Ding ist. Aber gerade in Iran war es halt wahnsinnig spannend, weil da die Unterschiede zwischen öffentlichem und privatem Leben ganz extrem sind und man wirklich zwei verschiedene Welten hat. Also in der Öffentlichkeit sind die Leute wahnsinnig diszipliniert, äh, spielen so mit in dieser Islamischen Republik äh, und zu Hause, äh, wenn die Tür zu ist, äh, dann beginnen die Partys, da wird über die Regierung gelästert, über den Islam gelästert hat, also eine ganz andere Welt zu Hause und das, das machte es gerade in dem Land absolut äh, besonders interessant.
0: Die Ironie ein bisschen deines Einreiseverbots ist eigentlich, dass dass du, glaube ich, in Iran als touristische Destination, glaube ich, ganz unbewusst sehr, sehr viel getan hast. Ne? Also nachdem dein Buch äh, auch auf Bestsellerlisten gelandet ist, also viele Leute, auch die ich kenne, haben gesagt, ich habe mal richtig Bock, in den Iran zu reisen. Weißt du, warum? Ich habe dieses Buch hier gelesen. Ne? Das hat mir richtig Lust gemacht. Das hat mir ein Bild vom Iran gegeben, was ich überhaupt noch nicht hatte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, was das Ganze in so ein ganz komisches Licht stellt, dass du eigentlich so viel für dieses Land gemacht hast, aber jetzt selbst gar nicht mehr einreisen darfst. Und unser Agenturchef, der also in, in, in Shiraz sitzt, wir wollten ja mit dir so eine Art Couchsurfing-Reise machen, in dem du die Reise auch begleitest und, und wo es auch ein paar Begegnungen gibt. Also echte, echte Begegnungen mit Menschen, die du auch schon auf deinen Couchsurfing-Reisen ähm, getroffen hast. Und selbst unser, unser Agenturchef in Shiraz, ähm, hatte von deinem Buch gehört und er ist ja selbst mehrmals nach Teheran gefahren und hat ja versucht dieses Visum irgendwie noch durchzudrücken, diese Einreiseerlaubnis. Ich habe mein Visum relativ schnell bekommen. Ich weiß nicht, ob ich nach diesem diesem heutigen Podcast noch eins bekommen würde. Das werden wir sehen. Aber bei dir haben wir wirklich drei Anläufe gemacht. Und das hat leider nicht geklappt. und Das war einfach also ganz 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 komisch irgendwie, dass dass du als derjenige, der dieses Land ja wirklich touristisch wahrscheinlich mehr gepusht hat in den letzten Jahren als irgendein anderer Deutscher, du darfst nicht rein. Naja. Das,
2: das ist wirklich absurd, ja. ja. Ich habe wahnsinnig viele E-Mails bekommen, tatsächlich von Lesern auch, die gesagt haben, dass sie nach der Lektüre dann hingefahren sind und eben unfassbar begeistert waren und vorher niemals daran gedacht hätten, in dieses in diesen Schurkenstaat zu reisen, alle Ängste hatten, die man halt so haben kann und dann das aber entschieden haben und mir dann unfassbar dankbar dafür waren, weil das wirklich so ein ganz besonderes Erlebnis war. Also es ist tatsächlich absurd. Ich sollte eher als PR-Chef für den Tourismus dort eingestellt werden, als das Visum verweigert äh,
1: zu bekommen. Was hat dich denn im Iran am, also am meisten überrascht? Also ich meine, wir alle haben relativ... Vorgefertigtes Bild vom vom Iran. Ähm, was was hat dich da am meisten überrascht? Wie ist überhaupt auch so das Angebot von von ähm, Couchsurfing Gelegenheiten im, im Iran? Äh, ist das so, so breit gefächert, wie man das hier vielleicht aus dem, aus Europa kennt, oder muss man da doch ein bisschen äh, selektiver vorgehen?
2: Also es gibt schon viele Mitglieder. Ich glaube, 60.000 waren es, als ich dort unterwegs war. Das war ja schon 2014 die Reise. Aber es ist schon etwas knifflig, weil es offiziell verboten ist, beziehungsweise man muss sich innerhalb von 24 Stunden bei der Polizei registrieren, wenn man privat unterkommt. Das machen manche nicht so ausgiebig. Wenn man es macht, kann es auch äh, unschöne Nachfragen geben. Es wurde in den letzten Jahren auch immer weiter verschärft, weil die Regierung echt Angst hat, dass da Spione dadurch durchs Land reisen und unerkannt eben durchkommen, weil man eben, wenn man im Hotel übernachtet, immer sich äh, polizeilich registriert für jede Nacht und genau bekannt ist, wo welcher Ausländer dann unterwegs ist, also wie das ja in China zum Beispiel auch äh, gehandhabt wird. Und äh, Deswegen ist das inzwischen schon kritisch. Es gibt Leute, die tatsächlich auch für ihre Gastgeberaktivitäten im Gefängnis gelandet sind, weil sie das so ausgiebig äh, betrieben haben. Also schwierig. Man muss tatsächlich als äh, Besucher da auch wahnsinnig aufpassen, dass man seine, seine Gastgeber nicht in Gefahr mhm. bringt. Wenn man selber irgendeinen Quatsch macht, irgendwelche Gesetze bricht, äh, dann hat eben gleich ähm, die, die Kontakte, die man dort hat, auch Probleme. Also das sollte man unbedingt bedenken als Deutscher hat man irgendwie immer eine halbwegs starke Botschaft im Rücken. Äh, man äh, weiß, dass einem solche äh, diktatorischen Staaten nicht unbedingt so viel Böses wollen, weil die auch wissen, dass es einen gewissen diplomatischen Druck geben kann. Ähm, von daher muss man sich dieses Privilegs schon bewusst sein und da sehr darauf achten. Wenn ich aus dem Land raus bin, kann mir ja nichts passieren. Aber den Leuten dort, äh, die sind eben dieser Repression total ausgesetzt.
1: Du, du kommst ja aus dem Westen. Also aus Deutschland. Hattest du den Eindruck, dass du deswegen lieber genommen wirst oder hattest du wirklich den Eindruck, dass die Leute tatsächlich auch vielleicht wussten, dass sie im Nachhinein ein paar Probleme bekommen würden und deswegen dich vielleicht nicht also nicht so akzeptieren als Übernachtungsgast oder hattest du den Eindruck, oh, der kommt aus dem Westen, das ist doch bestimmt super interessant, mit dem mal zu reden und dem hier mein Iran auch vorzustellen also Ich meine, die Leute sind ja stolz auf, auf ihr Land und und wollen das ja auch gerne, so habt ich auf jeden Fall kennengelernt, auch, auch gerne zeigen, was, was sie, sie so haben. Wie war da
2: dein Eindruck? Ähm, ja, also eine, eine unfassbare Gastfreundlichkeit auf jeden Fall und auch gerade ein riesiges Interesse an Europa mhm. aus erster Hand mal zu hören, wie es dazugeht. Ähm, wie gesagt, die Reise ist schon sechs Jahre her und da war es wirklich noch eher so ein Anfang des Tourismus, so in den folgenden Jahren äh, kam da schon deutlich mehr, aber als ich dort war, war es noch ziemlich äh, exotisch, jetzt gerade in den ländlichen Gegenden, dass da ein Europäer eben rumreist. Und das machte mich dann schon irgendwie auch interessant für die Leute. Und hab, ich hatte sehr viele, auch sehr politische Gespräche, ähm, Rieseninteresse, sehr viel äh, Wissen, die Leute auch über Europa, ähm, also ganz viele Fragen, die da auf einen immer einprasseln und äh, also auf jeden Fall ganz stark in eine Richtung. Ganz großes Interesse an Deutschland, an Europa und äh, ja, so viele Einladungen. Ich konnte mich kaum retten äh, vor Einladungen tatsächlich dort.
0: Ähm, du hast das Couchsurfing immer wieder als ein gegenseitiges Geschenk zwischen Gast und Gastgeber bezeichnet. Also, dass das nicht eine reine transaktionale Geschichte ist, wo ein Tourist sozusagen sich irgendwo ein, ein Bed and Breakfast einbucht, dafür eine Leistung bekommt, sondern dass das wirklich so auch ein... ein ideelles oder ein, ein inhaltliches Geben und äh, Nehmen ist. Ähm, was schenken sich Gastgeber und äh, Gast denn da?
2: Ja, es ist eigentlich Zeit Zeit und Neugier, die man sich gegenseitig schenkt sozusagen und die Idee ist natürlich schon, dass wenn man es auf eigenen Reisen nutzt, dass man es auch im eigenen Land, in der eigenen Stadt dann anbietet und Gäste zu sich einlädt. Das ist nicht verpflichtend, das muss man nicht zwangsweise tun, aber ich finde, so soll es auch sein und dadurch entsteht dann so ein gewisser Austausch auch und äh, das Gastgebersein ist eben auch eigentlich eine ganz tolle Erfahrung. Oft man kann sich ja aussuchen, wenn man wenn man einlädt, man sieht das Online-Profil vorher, man weiß ungefähr mit wem man es so, zu tun hat, man kriegt schon so vom Bauchgefühl her so so eine so ein Eindruck, was das für jemand ist, ob das nett wird und äh, Oft ist das halt einerseits total inspirierend, was über das Herkunftsland der Leute zu hören, vielleicht zu eigenen Reisen inspiriert zu werden oder eben auch die eigene Stadt nochmal ganz neu zu erleben. Also wenn ich jemand durch Hamburg führe, dann merke ich selber oft auch wieder, was das für eine tolle Stadt ist. Ich gehe an Orte, wo ich normalerweise gar nicht hinkommen würde und genieße meine eigene Stadt viel mehr. Also auch das ist, wenn man schon immer an, an irgendwelche Benefits überhaupt denken muss, aber die sind total da in, in jeder Konstellation tatsächlich.
0: Das heißt, du bist auch selbst immer noch Couchsurfing-Gastgeber?
2: Ja, in letzter Zeit. Also natürlich bin ich wahnsinnig viel unterwegs in diesem Job, also mit Reisen für die Bücher. Dann, wenn ich schreibe, habe ich auch keine Zeit für Gäste. Und äh, wenn ich auf Vortragstouren unterwegs bin, äh, ergibt sich es auch nicht so. Also letztes Jahr war ich, glaube ich, äh, Weniger als acht Wochen zu Hause in Hamburg. Von daher ist es dadurch ein bisschen eingeschränkt natürlich. Aber wenn ich zu Hause bin, dann, dann schalte ich mich auch wieder frei und dann äh, hoffe ich auch, dass Gäste kommen.
1: Ja, du, du hast ja mit dem, mit dem Couchsurfing im Iran angefangen. Ich glaube, dann kam Russland und dann bist du durch China gereist. Was war denn so die Sp spannendste Geschichte, wo du vielleicht auch denkst, oh gut, dass das so und so abgelaufen ist und dass ich wieder heil rausgekommen bin oder erzähl mal so, was dich am, am meisten, wo du heute noch am meisten drüber nachdenkst, welche, welche Couchsurfing-Geschichte ist das?
2: Also es gibt eine Geschichte, über die ich jetzt gerade nachgedacht habe, wieder vor zwei Wochen aus Russland. Und zwar war ich da bei einer Sekte zu Besuch. Bei einer Sekte von einem Mensch, der nennt sich Vissarion und er hält sich für den wiedergeborenen Jesus. Und das kann er so äh, charismatisch und glaubwürdig rüberbringen, dass ihm das viele Leute glauben. Das sind 5000 Menschen, leben in einer Art Community im tiefsten Sibirien und glauben eben an seine Lehren. Und ich hatte das riesenglück, dass tatsächlich in einem dieser fünf Dörfer, wo die da eben dazugehören, dass es da einen einzigen Couchsurfing-Gastgeber gab. Den habe ich angeschrieben. Er war total froh. Ich war der erste Gast, den er je hatte <lacht> und hat mich dann direkt eingeladen und äh, jetzt vor zwei Wochen war eben zu lesen, dass dieser Sektenführer verhaftet wurde in Russland, äh, weil er die Leute abzockt, weil er ihnen äh, ihr ganzes äh, Hab und Gut abnimmt sozusagen, wenn sie dann in diese Community eintreten, dann sollen sie ihr Haus zu Hause verkaufen und das Geld äh, spenden sozusagen und äh, das ist interessant, wenn sowas dann äh, Jahre später auf einmal wieder aufpoppt. Das war jetzt für mich keine gefährliche Erfahrung dort, das war ein ganz nett Öko-Bewegung irgendwie, die allerdings auch so an, sie glauben an Außerirdische, sie, sie mixen die ganzen Weltreligionen so ein bisschen äh, durch, sie glauben an die baldige Apokalypse, das ist schon ein bisschen äh, gedrückte Stimmung dadurch manchmal, aber äh, ja, das, das kam jetzt gerade noch mal wieder, äh, weil es eben dann die Nachricht im Guardian, habe ich es gelesen in England, dass, dass eben Vissarion da tatsächlich verhaftet wurde jetzt.
0: Du erzählst ja oft in deinen Geschichten von Dingen, die dich überrascht haben auf deinen Reisen. Also im Iran, denke ich, ein unterschwelliges Thema, was auch in deinem Buch immer wieder durchkam, war das Thema Sexualität die natürlich auch, auch in gewisser Art und Weise unterdrückt wird dort. Jetzt haben wir das Thema Religion gerade genannt. Das sind so zwei große Kategorien, Sexualität, Religion. Was sind da noch so andere Kategorien, in denen du so so wirklich so überraschende Dinge erfahren hast? Also das mit dem Sex im Iran, das ist vielleicht nicht so überraschend, dass das ein Thema ist hinter den hinter verschlossenen Türen, Religion in Russland. Ähm, was sind denn so andere Kategorien, die dich die dich so überrascht haben? Also so, so, so Themen, die dich auf deinen Reisen vielleicht auch... auch anderweitig beschäftigt haben. Ne?
2: Also mich beschäftigt schon immer sehr stark so diese Differenz zwischen der großen Politik und dem Privaten und äh, zwischen dem, was man im Alltag wirklich erlebt und was man... Äh, in den Medien sonst mitbekommt oder wie man so so eine, was man halt für Zugänge hat zu einem Land, bevor man dort reist und wie anders sich dann manches anfühlt. Also diese diese Konflikte, diese Unterschiede, das ist wahnsinnig gut, finde ich, das immer wieder zu erleben, wie wie sich manches, also natürlich muss man ganz genau hingucken, wie äh, Regierungen agieren, äh, man muss diese Skandale kritisieren, man, man, man sieht viel, was da ganz Fürchterlich schief läuft, ähm, aber dass man eben die Leute davon ein bisschen getrennt äh, sieht und dass dass sie eben dass dass man sich dann doch im Endeffekt viel ähnlicher ist äh, als man denkt dass die Leute auf der ganzen auch in sehr exotisch empfundenen Ländern dann ganz äh, ganz äh, ähnliche Probleme haben wie wie wir und äh, ähnliche Ambitionen ähnliche Dinge beschäftigen sie das das finde ich jedes mal wieder jedes mal wieder wahnsinnig äh, interessant äh, zu erleben und auch wichtig, sich daran zu erinnern. weil man, Wir haben halt ein wahnsinniges äh, einen Zugriff auf so unglaublich viele Informationen online über jedes Land der Welt. Wir haben eigentlich das ganze Weltwissen auch zu Hause und müssen gar nicht aus der Tür raus. Und, und trotzdem hat man auf Reisen, also gerade in Länder, die eben nicht so viel bereist sind oder in Regionen, wo nicht so viele hinkommen, hat man äh, dann manchmal noch einen anderen Eindruck und kriegt einen ganz anderen Überblick, wie das da wirklich funktioniert.
1: Gilt das, also du warst jetzt Iran, Russland, China, wie, wie du schon sagst, äh, Länder, die die ja nicht ganz so auf der touristischen Bucketlist ganz oben stehen, äh, gilt das für alle drei Länder oder hast du doch gewisse Unterschiede gemerkt in, in den verschiedenen Ländern?
2: Die drei Länder sind schon sehr unterschiedlich, auch gerade jetzt von den Problemen, die sie haben oder vielleicht auch von der Art der autoritären Regierung, die dort existiert. Also Iran ist halt sehr religiös äh, geprägt, äh, China ist... Äh, eine ganz andere Art von von Diktatur. Da wollen natürlich, da will die äh, Partei, die kommunistische Partei, will die Ersatzreligion sozusagen sein und gerade nicht, dass die Leute äh, draußen so religiös sind. Ähm, Russland ist wieder ein anderer Fall. Also es ist schon sind, sind schon ganz andere. Probleme oder ganz andere Freiheitsberaubungen, mit denen die Leute jeweils äh, zu kämpfen haben. Und äh, das, das fühlt sich ganz verschieden an auf der Reise. In Russland zum Beispiel hat man, merkt man im Alltag eigentlich recht wenig von irgendwelchen Einschränkungen. Äh, in, Im Iran dagegen spürt man ganz stark so den Unterschied zwischen drinnen und, und draußen, dass da völlig andere Regeln dann äh, jeweils gelten. Also schon drei ganz verschiedene Länder tatsächlich völlig verschiedene Mentalität auch der Menschen
0: ich stelle mir so ein bisschen die Frage was was wäre wenn jetzt ein Chinese oder ein Russe oder auch ein, ein ein Iraner nach Deutschland kommen würde und und das Couchsurfing hier macht äh, darüber ein Buch schreiben würde wie 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 so unser öffentliches Image mit dem was also was wir hier sozusagen transportieren so mit dem Image was die Leute in diesen Ländern über uns haben dann wirklich übereinstimmt ist. Ich habe ja auch ich hab ja auch lange in China gelebt und ich habe auch immer, also die Taxifahrergespräche, die sind immer sehr aufschlussreich und wenn man so Taxifahrern in China zuhört und und so deren Bild, was die von uns haben, fährt jeder von uns ein Mercedes, wir gucken den ganzen Tag Fußball und und ähm, auf den Straßen, die haben ein riesen Flüchtlingsproblem und wir werden überrannt von Flüchtlingen, die unser Land platt machen, also immer ganz interessant zu sehen, wie, wie, wie die unser öffentliches Bild wahrnehmen würden, natürlich mit einem ganz anderen politischen System. Aber das ist ja, denke ich, für dich auch auf deinen Reisen so das, das Interessante. Und das ist ja auch nicht einseitig. Die Leute stellen ja viele Fragen und, und, und sind ja auch sehr neugierig. Was, was war denn so für dich... In diesen drei Ländern, über die du schon Bücher geschrieben hast, also Iran, Russland, China, wie war denn so das öffentliche Bild, was die Leute über, über unser Land, über Deutschland hatten, wie war denn das unterschiedlich, wenn es denn überhaupt unterschiedlich war?
2: Ja, das war tatsächlich schon unterschiedlich. Also in Russland zum Beispiel habe ich sehr stark die Prägung durch die dortigen Propagandamedien gespürt. Und da war, wie du eigentlich gerade gesagt hast, das war 2015 war ich glaube ich da tatsächlich, Nee, 2016 war ich da und da war das Flüchtlingsthema eben gerade riesengroß und es wurde eben in russischen Staatsmedien noch viel dramatischer dargestellt und äh, man hatte dort, wenn man dort den Fernseher anmachte, hatte man wirklich genau diesen Eindruck, dass durch die Bildauswahl, die dort äh, getätigt wurde, zum Beispiel, dass, dass jetzt überall äh, die Muezzine in deutschen Großstädten nur noch zu hören sind und dass, das, dass, dass unser Land komplett islamisiert ist äh, schon und äh, und Leute haben mich das ernsthaft gefragt. Und äh, sie wissen zwar, dass ihre Medien Propaganda betreiben, aber es was so Bilder auslösen, da bleibt schon viel hängen. Und äh, also in Russland habe ich mir tatsächlich am meisten gewünscht. Das habe ich sogar im Buch nachher geschrieben, dass ich mir sehr wünschen würde, dass jemand von dort genau so eine Reise machen würde, wie ich in Europa zum Beispiel, durch zehn Länder in Europa. Äh, weil eben gerade in Russland das schon ein, auch ein sehr negatives Europa ist. Es ist ja auch Teil der dortigen Propaganda, dass man Europa besonders negativ darstellen will oder spalten will in gewisser Art und äh, da, da finde ich ja das das wäre sehr sehr hilfreich wenn man da einen realistischen Blick bekommt natürlich muss man auch sagen dass Couchsurfing immer nur eine Auswahl von Menschen ist natürlich die man trifft es ist kein Querschnitt der Gesellschaft sondern es sind es sind eher die die äh, gut Englisch können ein bisschen höher gebildet sind eher so Mittelstand äh, aber natürlich eine, eher jünger, eher so zwischen 20 und 35, sage ich mal. also Aber natürlich eine wahnsinnig interessante Gruppe. Aber man kann eben nicht sagen, dass man dadurch alle, alle Facetten eines Landes erlebt. Ja.
1: Ähm, wir wir kennen dich ja als Schriftsteller, als, als Autor verschiedener Bücher. Ähm, trotzdem haben wir natürlich auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert und äh, sind, wir sind da auf diesen Satz gestoßen, den du wohl mal gesagt hast. Und ich finde, der passt auch gerade zu, zu dem, was, was du vorher gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, dass die Vertrautheit mit der amerikanischen Kultur und grundsätzlich mit westlichen Gesellschaften größer ist als mit anderen Kulturen und dass die Medien dies auch entsprechend abbilden. Also ist es ja eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, nur umgekehrt. Also dass, dass die Medien auch bei uns so eine, so eine gewisse Art von ja, schon irgendwie kulturunterstützend sind.
2: Ja, es ist natürlich äh, erst man ist natürlich sehr an seine eigene Sichtweise erstmal äh, gebunden, äh, die natürlich erstmal westlich geprägt ist. Man sieht sich selbst als Mittelpunkt des Universums und alles, was von mir abweicht, ist erstmal anders und ein bisschen suspekt sozusagen. Das ist vielleicht menschlich irgendwie normal. Und ich meine, das das Grundproblem ist halt einfach äh, natürlich funktionieren Medien so, dass sie nach Extremen nach nach Sensationen äh, suchen, nach, nach Katast Katastrophen, nach negativen Dingen. Das sind natürlich News und äh, der Alltag kommt eben nicht so stark vor und dadurch äh, entsteht sehr oft ein Zerrbild, das eben hauptsächlich diese Extreme zeigt. Und mir ist es eben total wichtig, äh, durch die Beschreibung auch ganz alltäglicher Dinge und alltäglicher Begegnungen halt äh, das zu zeigen, was was eher vielleicht auch verbindet und äh, nicht immer nur das Skurrile. Also ich meine, in Russland geht es ganz oft, denkt man irgendwie an an besoffene Russen, die irgendwelchen blöden Quatsch machen, aber das, das ist jetzt nicht unbedingt was, was man jeden Tag dort äh, erlebt. Und äh, das finde ich halt ganz wichtig, so diese Bilder so ein bisschen aufzubrechen und auch mal das äh, zu zeigen, dass nicht nur das Sensationelle interessant ist, sondern auch das Normale.
0: Ich habe die Russen, das ist auch mein Eindruck aus deinem Russland-Buch eigentlich als man hat manchmal zumindest dieses image dass die so ein bisschen duster sind aber ich habe ich hab russen selbst als unglaublich humorvolle menschen kennengelernt die wahnsinnig ähm, einen, wahnsinnig schrägen humor auch haben ja. ne? <lacht> das war so den eindruck den ich aus deinen erzählungen bekommen habe dass die irgendwie so ein bisschen so, so, so left field humor haben ne? also so ganz ganz schräg irgendwo schräge typen auch ne?
2: Ja, und aber eine ganz, was ich wirklich da gelernt habe, dieses, wie die, dass viele Leute es sehr gut schaffen, im Moment zu leben, das kann man da wirklich lernen, finde ich, zu sagen, so, heute geht es uns gerade gut und jetzt feiern wir das, dass wir uns hier getroffen haben und denken nicht, was in morgen oder in drei Wochen ist, sondern es geht jetzt mal so um das Gegenwärtige und das sowas sehr Bodenständiges. Im, im Moment da sein und das das ist ja, was alle beim Meditieren in irgendwelchen Retreats immer suchen und das haben die einfach so da natürlich schon schon in ihrer Mentalität und da könnte man eine Menge von lernen tatsächlich. Gibt,
1: gibt es einen Ort, wo du gerne länger geblieben wärst oder, oder ein Land, was du gerne länger bereist hättest? Äh, wahrscheinlich hast du... Du hast ein Buchprojekt und gibst halt, ich weiß jetzt nicht, zwei Monate Zeit zur, zur Recherche. Gibt es irgendwie ein Land, wo du gesagt hättest, ähm, oh, da hätte ich gern noch mal einen Monat länger dran gehangen oder würde gern noch mal andere Facetten sehen? Ich meine, äh, sind ja alles sehr, sehr große Länder auch mit, mit viel Kultur, ähm, mit viel unterschiedlichen äh, Kulturen auch. Ähm, das, das, Oder wie viel Zeit lässt du dir auch für so ein Buchprojekt?
2: Also normalerweise bin ich so etwa zehn, neun bis zwölf Wochen immer unterwegs in den Ländern. Das reicht dann am Ende auch, weil, weil, weil es sehr intensiv ist, weil ich mir eigentlich re, wenig... Äh, Freie Tage gönne, man kann immer irgendwas machen, immer noch wohin fahren, noch mehr Details irgendwie suchen, mehr Leute treffen. Also das ist dann schon sehr intensiv und das ist ja auch kein richtiger Luxusurlaub, wenn man auf, äh, auf der Couch dann immer... Äh, übernachtet und gar nicht weiß, wo man landet, auch immer mit, mit den Leuten natürlich sich arrangieren muss sozusagen. Also es ist nicht wahnsinnig entspannend und dann auch eben gleichzeitig das Buchprojekt zu haben. Also durch diese Intensität könnte ich das jetzt nicht mit einer sechs oder achtmonatigen Reise so gut machen. Noch eine Frage.
1: Wissen die Leute, dass du ein Buchprojekt hast? Bei dem ja. du übernachtest? Sagst du ihnen das vorher?
2: Ja, das sage ich immer, meistens sage ich es schon in der E-Mail, wenn ich die Leute kontaktiere, sonst beim ersten Treffen. Das finde ich wahnsinnig wichtig, weil ich eben gerade in Ländern unterwegs bin, wo man zum Beispiel mit politischen Äußerungen gerade wenn die so eine Öffentlichkeit kriegen, äh, richtig Probleme kriegen kann. Und es wäre wahnsinnig unseriös, äh, wenn ich das ihnen nicht vorher sagen würde. Und manchmal merke ich auch, dass die Leute am Anfang so ein bisschen vorsichtig sind, so das Gefühl haben, sie müssen noch so ein bisschen darauf achten, was sie sagen und was nicht. Aber nach ein, zwei Tagen, wenn man sich näher kennenlernt, dann, äh, dann wird die Situation doch sehr natürlich. Und es ist einfach wie ein äh, Reisender, der eben dort einen guten Freund besucht ganz oft.
0: Du hast gerade erzählt, dass das äh, nicht immer die bequemste Art des Reisens ist. Es ähm, ist vor allem eine, eine sehr häusliche Art von Reisen mit Begegnungen, bei denen ja wirklich Distanz ganz klein geschrieben wird. Und das wird ja jetzt auch eine Weile nicht möglich sein. Ne? Davon gehen wir aus, dass das jetzt noch eine Weile so bleiben wird mit dem ganzen pandemischen Geschehen weltweit. Äh, ähm, inwieweit fließt denn das jetzt gerade in deine Buch, schreib, Reiseplan. Wir reden gleich vielleicht ein ganz kleines bisschen noch über dein neues Buchprojekt, aber generell so dieser Ausblick auf 2021 und 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 dieser Distanz. Ähm, ist für dich das Thema Couchsurfing so auf, auf, auf kurz-mittelfristige Sicht erstmal so ein bisschen hinten angestellt? Weil das ist ja jetzt was, was was einfach schwierig sein wird. Also kaufst du dir vielleicht doch einen Rollkoffer und lässt den Rucksack erstmal irgendwo stehen und machst schön Strandurlaub, wenn es wieder geht? Oder wie sieht das da bei dir aus, ne?
2: Ja, also im Kopf äh, plane ich natürlich irgendwie das, jetzt vor April, Mai vermutlich keine Couchsurfing-Aktivitäten mehr stattfinden werden in meinem Leben erstmal und natürlich hoffe ich da wie alle auf den Impfstoff und dass dann damit das irgendwie eingedämmt werden kann und dass man dann so im Sommer, Herbst nächstes Jahr langsam wirklich zurückkommt äh, in die Normalität, aber da ich viel äh, mich informiere über, <lacht> über Corona, habe ich jetzt nicht äh, die Hoffnung, dass das in vier Wochen äh, ausgestanden ist, sondern das wird uns schon noch lange beschäftigen. Und ähm, ich meine, der Punkt ist natürlich, äh, wenn, man, äh, wenn man nur eine Person trifft äh, und sich relativ äh, vernünftig verhält, ist es ja noch nicht so riskant, wie wenn man 20 äh, gleichzeitig trifft. Aber natürlich, wenn ich eben durch ein Land reise und ständig andere treffe, ist es schon schwierig. Also, um es kurz zu machen, ich denke tatsächlich jetzt nicht dran, vor nächstem Sommer eine größere Couchsurfing-Reise zu machen, weil das einfach, ja, jetzt gerade nicht so das Thema ist. Es wird wahrscheinlich, ich werde mehr wandern und mehr mit dem Zelt unterwegs sein
0: demnächst. Ja. Deine Lesetour, also als wir letztes Jahr ein bisschen in der Reiseplanung für den Iran waren, ich glaube wir haben uns auch das letzte Mal gesehen, das war glaube ich letzten Sommer, wir sind ja beide in Hamburg, aber aber als wir in dieser Iran-Reiseplanung waren, haben wir uns vorher mal, mal getroffen, waren hier essen, da warst du gerade mittendrin so in deiner, in deiner riesigen Mammut-Lesetour. Da ähm, hast du es auch ein bisschen erzählt. Da habe ich gedacht, so, da bist du jetzt wirklich so, ein, so ein, eigentlich so ein literarischer Star geworden mit mehreren Bestsellerbüchern, die du irgendwie an deinem Gürtel hast. Wie, wie gehst du denn damit um? Also du bist ja überall, wo du hinkommst. Ich, Im Moment ist das ja sicher anders. Deine Lesetour, hast du ja eben schon erzählt, ist jetzt erstmal auf Eis gelegt worden oder zumindest teilweise auf Eis gelegt worden. Aber wie gehst du damit um, wenn du überall hinkommst und, und die Häuser sind ausverkauft, die Leute kommen an, wollen Autogramme, Bilder mit dir. Das ist ja schon jetzt denke ich, eine Art neue Art von Wahrnehmung ne? Der, dieser, die, dieser Welt, für, für die du schreibst. Da. Wie ist das für dich? Ja,
2: ja absolut. Ich habe so hab ein völlig äh, mehr geteilt, ein, ein Leben oder ein Berufsleben, was geteilt ist in völlig verschiedene, eigentlich drei total verschiedene Aspekte eben. Das Reisen, äh, also das Reisen mit dem Rucksack, mit ganz vielen Begegnungen, dann äh, das Schreiben, was sehr einsam ist, zu Hause im Kämmerlein, äh, monatelang, dass ich da wirklich äh, auch äh, wenig Kontakt zur Außenwelt mal nicht mehr quasi habe. Und dann dann wieder diese Vorträge, die wieder eine ganz andere Art von Begegnung mit Menschen sind. Also, Aber das macht es eigentlich wahnsinnig spannend, dass sich das so in Blöcken so abwechselt, dann äh, diese verschiedenen Phasen. Und ich finde es immer noch ein bisschen surreal, Manchmal, wenn ich zwischendurch drüber nachdenke, dass ich jetzt hier gerade sitze und mit einem Stapel Bücher neben mir und äh, jetzt eins nach dem anderen signiere mit Namen für Leuten, die da äh, 20 Minuten anstehen, äh, das ja, das ist tatsächlich ein bisschen, äh, manchmal ist es Normalität, wenn ich dann tagelang unterwegs bin natürlich, aber wenn ich kurz drüber nachdenke und innehalte, denke ich manchmal, das ist doch ein ganz, ganz schön verrückter Film eigentlich, der hier da gerade abgeht.
0: Also ein bisschen Rockstar bist du dann doch geworden, ne?
2: Genau, es hat doch noch geklappt. Also mit äh, zwischen 18 und 25 hatte ich eine Band und wollte unbedingt damit äh, den Rockstar-Himmel erklimmen. Aber äh, jetzt hat es dann sozusagen so geklappt.
0: Nimm, nimm noch mal eine Klampe mit zu der, zu der Lesung. Mal gucken, wie die Leute reagieren, ne? Ja,
2: das habe ich, es ist tatsächlich so eine Idee von mir. Ich hab, ich, ich sammle exotische Musikinstrumente oder also gitarrenähnliche Instrumente tatsächlich aus Ländern, wo es was Interessantes gibt. Und äh, zum Beispiel habe ich eine Tar aus dem Iran, das ist so ein, eine sechsseitige Art von Laute. Und man kann das halt, man kann da irgendwas drauf spielen, wenn man Gitarre spielen kann, und äh, das wäre natürlich irgendwie ein schöner Effekt, das bei Vorträgen dann auch mal mit einzubauen. Also das kann könnte ich mir durchaus vorstellen. Gesangsmäßig bin ich jetzt nicht so äh, gut, dass sich das dem Publikum zumuten würde, aber instrumental ginge es vielleicht. Also warst du früher Gitarrist in der Band, ja? Ja.
0: Ich glaube, deine Fans würden dir viel vergeben.
2: Das kann sein, ich weiß es nicht. Das auch beim zehnten Song würden sie vielleicht irgendwann fragen, ob ich nicht doch nochmal ein Stück lesen kann auf dem, aus dem Buch. Du
0: musst das Buch vertonen. Genau. So Spoken Word und Gitarre.
1: Genau, genau. Ähm, du begleitest ja auch Grönland-Kreuzfahrten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen historisch bedingt, dein, dein Großvater war mit bei der der Vermessung von von Grönland bei einer Schweizer Expedition. Das haben wir so ein bisschen ein bisschen recherchiert. Wie wie kam das? Machst du das, weil dein Großvater da schon war oder weil das nochmal irgendwie komplett was anderes ist, äh, was was du sonst so in deinen in deinen Büchern hast äh, beschrieben hast?
2: Ja, also zu Grönland habe ich halt eine ganz spezielle Beziehung durch dieses Familiäre. Also mein Opa ist 1912 mit einer Schweizer Expedition über das Inlandeis äh, gelaufen, auf Skiern und mit Schlittenhunden, 40 Tage lang allein in, im Eis, äh, richtig gefährlich und riskant von einem Ufer zum anderen sozusagen. Und darüber habe ich auch ein Buch gemacht und äh, versucht, das nachzureisen, seine Reise von damals. Und daher kommt so eine wahnsinnige Verbindung zu Grönland für mich. Und irgendwann hat mich dann mal eine Agentur von einem Kreuzfahrtschiff angefragt, ob ich da nicht Lust drauf hätte, als Lektor an Bord zu arbeiten. Also dort über das Land zu erzählen, aus meinem Buch zu erzählen, Führungen, Wander-, Wanderführungen am Ufer zu machen. Und äh, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, weil ich äh, vorher auch noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff war selber. Äh, aber das hat dann irgendwie sehr gut gepasst. Und gerade weil dann die Altersgruppe auch dort etwas höher ist, finden es die Leute wahnsinnig spannend, diese Geschichte zu hören von dem Enkel, der sich auf die Spuren seines Großvaters äh, begibt und da alles drüber wissen will über diese historische Expedition, wie, wie der Großvater als 25-jähriger junger Mann war. Also das, das passt einfach wunderbar und es ist manchmal richtig emotional und die Leute finden äh, das dann richtig gut.
0: Das Buch, was du darüber geschrieben hast, heißt Opas Eisberg. Das heißt, du bist also diese Geschichte, hast, hast die Geschichte deines Großvaters äh, nachverfolgt und sozusagen nachrecherchiert und hast sozusagen diese Geschichte einfach nochmal zusammengetragen schriftlich. Ne? Und, und, und das Ganze dadurch, dass, dass du diese Kreuzfahrten auch begleitet, äh, begleitest, öffnest du den Leuten, die an diesen Kreuzfahrten teilnehmen, einfach nochmal diese Geschichte, die ja bis, bis dahin eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten war, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, es, es war, sie waren eben die Zweiten, die es geschafft haben, Grönland zu durchqueren. Der erste war Fritjof Nansen, ein Norweger, 1888 und der wurde wahnsinnig berühmt und hat Preise abgeräumt und äh, man, man kennt ihn als großen Arktis-Pionier wer es als Zweiter schafft, ich meine ja, wer weiß, wer, wer war der Zweite auf dem Everest oder ne, also man man kennt die Zweiten einfach nicht mehr. Das das äh, ist zwar eigentlich die gleiche Anstrengung oft, äh, aber es hat nicht diesen Wert und bringt nicht so diesen Ruhm und äh, ja das deswegen klar, es ist spannend äh, den Leuten so eine Seite der Geschichte Grönlands zu erzählen, die sie vielleicht die die man kaum kennen kann natürlich, aber äh, die natürlich schon sehr interessant ist, wo ich auch dann aber auch ganz exklusives Material dazu habe und Fotos äh, von vor 100 Jahren und, und da erzählen kann, wie sich auch dieses Land verändert hat, was natürlich jetzt auch mit dem Klimawandel dann ein Riesenthema ist, also gerade die, die äh, Veränderungen dort des Eises in den letzten Jahren.
0: Ist denn dieser Entdeckerdrang, ist das was, was bei euch in der Familie liegt? Also dein Großvater war, war Forscher, Entdecker, hat sich auf Weltreise, was damals eine Weltreise war. Ist das was bei euch in der Familie liegt, dass du auch so dieser, dieses, dieses, die sich die Welt selbst öffnen? Ist, ist das was bei euch verbreitet ist oder ist das einfach Zufall? Ne?
2: Also, es, es sagen schon alle in der Familie, dass das mit diesem Opa zu tun hat, okay. äh, und seinem äh, Entdeckerdrang und dieser äh, Geschichte da mit Grönland. Äh dass das, das genetisch irgendwie daherkommt. Jetzt sonst in anderen Familienzweigen ist das nicht so verbreitet, wobei schon viele sehr reiselustig sind. Also mein Onkel ist auch jedes Jahr zweimal äh, in, äh, in der Ferne unterwegs und in äh, relativ unbekannten Ländern oder auf sehr abenteuerlichen äh, Touren. dann Also nicht irgendwie nur Italien und Frankreich. Also... Das Reisen ist, glaube ich, schon viel in der Familie und das Abenteuergehen muss ich dann wohl von, von meinem Opa haben. Du
1: bist in Grönland viel auf einem Kreuzfahrt- und äh, Kreuzfahrtschiff und unterwegs. Das ist ja halt jetzt in der in Corona-Zeiten hm, vielleicht nicht die bevorzugte Reiseart, die man sich so aussuchen würde. Wie findest du das Reisen? Wird man dich je wieder auf einem Kreuzfahrtschiff äh, sehen? Könntest du dir auch vorstellen, durchs Mittelmeer zu fahren?
2: Also Mittelmeer kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen mit einem Kreuzfahrtschiff, das äh finde ich schon nur dann interessant, wenn es in Regionen geht, die man sonst sehr schwer erreicht oder wo eben gerade diese Schiffsreise noch sowas Besonderes ist, wo das auch in besonders abgelegene Gebiete äh, vielleicht führt. Ähm, aber wie das weitergeht, weiß man natürlich gerade nicht und äh, dieses, diesen Sommer ist es ausgefallen. Es äh, war eigentlich geplant, dass ich da zwei Reisen mitmache im September, aber die waren natürlich dann nicht möglich und natürlich sind Kreuzfahrten auch wirklich ein Bereich, wo natürlich besonders viele Leute im Risikogruppenalter zusammen sind. Also es ist die denkbar schlechteste Reiseform für eine Pandemie, wie man sich ja vorstellen kann, wenn man die Abläufe dort kennt. Und äh, Dementsprechend ja, muss man sehen, wie das wie das weitergeht. Aber natürlich äh, merke ich auch bei mir selber, dass ich immer mehr auch an ökologische Themen denke, was ich vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so äh, auf dem Schirm gehabt hätte, aber das ist schon etwas, was, äh, was einfach notwendig ist, darüber nachzudenken und äh, doch zu sehen, ob man vielleicht mehr auf dem Landweg machen kann, weniger fliegen, also da äh, mache ich mir natürlich schon, gerade als Vielreisender, auch, äh, auch viele Gedanken drüber.
0: Hm. Was planst du denn für 2021? Wir sind ja eben im Vorgespräch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir so ein bisschen schon ein neues Projekt gekreuzt. Da haben wir per Zufall gerade erfahren, was dein Projekt ist. Willst du, da, willst du darüber ein bisschen erzählen? Da? Ja, Darfst klar, du das sehr schon? Klar.
2: Sehr gerne. Ich äh, bin eigentlich jetzt gerade so weit, dass ich es auch öffentlich erzähle, zum ersten Mal, glaube ich quasi. Oha. Ähm Genau. <lacht> Saudi-Arabien wird Und das Buch kommt im Februar raus nächstes Jahr. und ich Auch Couchsurfing
1: in? Oder, oder unter anderem Couchsurfing? Okay.
2: Auch Couchsurfing in. Und zwar hatte ich das Glück, dass ich diese Reise, zwei Reisen waren es zwischen Dezember und März. Ich habe es gerade noch geschafft, vor Corona da genug zu erleben, um, um darüber schreiben zu können. Also neun Wochen Reise insgesamt. Ich musste früher äh, abbrechen, weil die dann den internationalen Flughafen zugemacht haben irgendwann. Äh, also die letzten zweieinhalb Wochen musste ich einfach streichen und fliehen aus dem Land. Ich war mit dem, einem der letzten Flieger überhaupt äh, unterwegs, die da noch gingen. Äh, eine Stunde später war der Flughafen monatelang gesperrt. Das war schon sehr speziell.
0: Ähm, Sonst wärst du jetzt vielleicht noch da, ne? Ja, möglicherweise. Also im äh, Landweg rüber
2: auch ein schönes Buch. Die die Landesgrenzen waren auch alle gesperrt. Also inzwischen, zwischendurch konnte man jetzt schon wieder nach Bahrain und äh, Dubai, glaube ich, über Land auch fahren. Zeitweise wurde es wieder geschlossen, aber da hätte ich ganz schön lange möglicherweise festgesessen in Saudi-Arabien. Hätte ich auch Zeit zum Schreiben gehabt dann. Weißt du, wann es wann es erscheint? Darfst du das schon sagen? Am 1. Februar. 2021 steht es in den Läden. Ich bin jetzt gerade mit den letzten Korrekturen so durch und äh, das geht dann seinen Gang. Also werde ich nächstes Jahr dann auch hoffentlich viel wieder mit äh, mit äh, Vorträgen beschäftigt sein, wenn es dann geht. Also da hoffe ich jetzt sehr drauf, dass sich das dann so Richtung Frühjahr wieder ein bisschen normalisiert und ich möglichst viel dann mit dem Buch auf Tour gehen kann.
0: Ähm, spürst du da einen gewissen Druck? Also das ist dein viertes Buch in der Couchsurfing-Serie. Alle drei vorherigen Bücher waren in den Top Ten der spiegel Bestsellerliste. Ist das so ein bisschen, dass du denkst, oh Mann, das muss jetzt auch wieder oder oder bist du da relativ befreit davon?
2: Also ich, ich spüre schon starken Druck, dass äh, einfach die Qualität da, da stimmen muss und dass das jetzt äh, nicht äh, abfällt in der Reihe und dass Leute nicht enttäuscht sind, wenn sie die vorherigen Bücher kennen und äh, jetzt äh, auf einmal... Äh, ja, kann das da von der Geschichte irgendwie nicht mithalten oder so. Das auf jeden Fall. Und gut vom Erfolg. Natürlich ist es eine andere... Öffentlichkeit, die man auch gleich erreicht, während wenn wenn es schon veröffentlicht wird, also das ist natürlich sehr gut eigentlich, dass ich da dann gleich ein gewisses Interesse habe, weil weil viele eben diese Reihe schon kenne kennen. Ähm, also ich mache mir da jetzt keinen wahnsinnigen Druck, aber äh, Klar muss man immer gucken, wenn die Verkaufszahlen deutlich unter dem vorherigen Buch liegen, dann wird es irgendwann äh, schwierig in dem Geschäft und äh, es muss schon, äh, man will da schon was Gutes, Gutes und Erfolgreiches natürlich am liebsten nachlegen.
0: Ich, ich stelle mir das sofort, also wenn, wenn ich das wäre, da sitzen würde und ich ich tolle Erlebnisse hätte, interessante Erlebnisse, ich würde mich wahrscheinlich immer dabei ertappen, vielleicht eine Geschichte noch ein bisschen mehr auszumalen oder dass man sie vielleicht noch ein bisschen reißerischer macht oder dass man sozusagen, also was du eben sagst, du so die Qualität muss stimmen. Aber für den Leser ist ja ist ja ist ja das, was du als Qualität ansiehst und was eine gute Geschichte ist und auch vielleicht so, was die Leute greift, nicht zwingend dasselbe. Das ist ja auch, auch denke ich, ein ganz schmaler Grad ne, als als Autor, der natürlich auch seine Leser greifen muss. Oder sehe ich das falsch? Ja. Ne?
2: Ja, absolut. Aber natürlich bin ich an das gebunden, was ich erlebe und muss einfach sehen, dass ich äh, während der Reise dann so die Stellschrauben so stelle, dass da auch genug verschiedene Dinge passieren, es möglichst auch ein bisschen abenteuerlich wird. Äh, es ist immer so eine Risikoabwägung natürlich. Das ist ein schwieriger innerer Konflikt, weil es natürlich klar ist, dass äh, je mehr Risiko ein ich eingehe, desto besser wird die Geschichte normalerweise nachher. Und das muss man natürlich dann sich ganz genau überlegen, was man da macht, ob man jetzt im Iran zum Beispiel an die Grenzregion zu Afghanistan fährt, die vor, wo es eine Reisewarnung gibt vom Auswärtigen Amt, ob man das dann macht. Man hat eine große Verlockung, weil weil es natürlich sehr wahrscheinlich ist, dort besonders interessante Sachen erzählen zu können. Also spannender, als wenn man nur Teheran und äh, Shiraz besucht. Und äh, diese diese Überlegung habe ich halt immer. Aber natürlich kann ich dann nach der Reise nicht irgendwas dazu erfinden, was es dramatischer macht, als es war. Ich kann natürlich viel mit äh, Archivmaterial auch arbeiten, was vielleicht aus der Politik erzählen oder aus der Geschichte des Landes und da noch so ein paar Skurrilitäten auch finden. Aber die Erlebnisse an sich, die ja, kann man jetzt nicht, will ich jetzt auch nicht weiter aufplustern, das wäre ja auch nicht seriös. Es ist schon noch Journalismus auch, was ich da mache.
1: Ja, ja. Wir sind uns sicher, dass auch dein neues Buch ein, ein großer Erfolg wird, weil es ja auch ja, ein, ein relativ ungewöhnliches äh, Land ist, über die ja wir Deutsche ja eigentlich fast nichts wissen oder so gut wie nichts wissen, weil es hier in den Medien kaum, kaum stattfindet. Du hast es fast geschafft, also wir haben zum Abschluss noch eine Schnellfragerunde, wo wir unseren Gast immer zwei Alternativen bieten. Und ja, du müsstest dich dann spontan immer für eine entscheiden. Und äh, ja, Andi, willst du
2: anfangen oder,
0: oder soll ich? Ja, es sind es sind es eigentlich ganz lapidare Fragen, aber ja. die erste Frage, Stefan, Hamburger Aalsuppe oder persisches Kebab? Persisch. Ja. <lacht> ein sehr ganz gut. tolles Essen gibt es da, ja. Das stimmt, ja, ja, ja. Ich war neulich hier in Hamburg bei einem sehr guten Perseressen. Ne? Also wirklich wieder erstaunt, was die für eine Küche haben. Ne?
2: Ja.
1: Äh, Buch oder Hörbuch?
2: Ich bin, ich bin sehr stark ein Buchmensch. Auf jeden Fall Buch.
0: Mhm. Okay. Das ist jetzt die Frage, die wir ein bisschen geändert haben, weil ich, weil ich, also Couchsurfing in Afghanistan oder Couchsurfing in Nordkorea und ursprünglich hieß die Frage Couchsurfing in Saudi-Arabien oder Couchsurfing in Nordkorea, die haben wir jetzt geändert, also wenn du nochmal die Wahl hättest, wäre Afghanistan oder Nordkorea, ich glaube, ich, ich kann es mir fast denken, ja.
2: In dem Fall sicher Afghanistan, ja? weil ich da die Landschaft, die Kultur, die Menschen interessanter fände zunächst. Und auch aus praktischen Gründen. Nordkorea geht einfach überhaupt nicht mit Couchsurfing. Man kann nur mit Aufpasser dort reisen. Man kommt nicht in die Wohnungen nach Hause zu den Leuten. Man kommt nicht so in Kontakt. Wenn das irgendwann möglich ist, dann steht es aber auch ganz oben auf meiner Liste.
0: Und wenn es einer schafft, dann du. Ja,
2: natürlich. <lacht>
1: Ähm, eine Frage, die, die Andi gerne jedem Hamburger stellt. Äh, Nord- oder Ostsee? Ähm,
2: uh, ich bin so ein Fernreisender, deswegen <lacht> <lacht> war ich schon sehr lange nicht mehr in dieser Region. Das kommt jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich.
0: Surfing ähm, an der Nordsee.
2: <lacht> Zum Beispiel, ja. Ich sag mal Nordsee. Ja. Aus Nähegründen.
0: Mhm. Na, sehr gut. Ähm, nächste Frage, Hund oder Katze? Essen.
2: Ja, äh. <lacht> in China gab es leider eine sehr zu essen von einer Familie. Ist, ja, ja. Äh, Trotzdem Hund, ja. Ja,
0: bist in dem Fall ein Hundemensch.
2: Ja, bin ich, trotz, trotz dieser fürchterlichen kulinarischen Erfahrungen in China.
0: Wobei man immer wieder betonen muss, es wird nicht mehr viel Hund in China gegessen. Es gibt wirklich nicht viele Hunderestaurants. Es, es ist eigentlich eine relativ lokal begrenzte Geschichte. Also dieses Klischee, dass alle Chinesen Hund essen, das ist also wirklich, äh, dem muss man irgendwie immer wieder ein Riegel vorschieben. Aber deine Geschichte war schon sehr, ähm, ich hatte, hatte erst, als ich es gelesen habe, erst, ich, ich, ich Hab's habe nicht wirklich geglaubt, aber du hast es ja erlebt, ja. <lacht> dass der Familienhund für dich geschlachtet wurde. Ähm, ja, das tut mir leid für dich und den Hund.
2: Ich ich habe es ich selber nicht geglaubt. Ich, ja. ich reiste auf der Suche nach einem China jenseits der Klischees und dann ja. passiert mir ausgerechnet dieses Oberklischee, was wirklich eben regional begrenzt ist, ja. wie du ganz richtig sagst. Ja, ja. Also das war schon sehr absurd. Ja, mhm. ja. Äh, Couch oder Wasserbett? Couch selbstverständlich.
0: Aber wie, wie, wie geht es dir denn nach neun Wochen auf der Couch schlafen? Gehst du dann zum Schluss, gehst du dann nochmal ins Fünf-Sterne-Hotel, um mal richtig gut zu schlafen? Oder, also, oder, oder schiebst du immer noch mal ein Hotel dazwischen und nimmst das nicht mit ins Buch rein? Oder, oder das ist ja also.
2: Ja, ich brauche, ich, brauch, ich mache zwischendurch tatsächlich schon mal eine Hotelpause meistens. Also manchmal findet man gerade keinen Gastgeber in einem Ort äh, und das ist auch wichtig, um mal sich zu, zu sortieren, wieder den Kopf frei zu kriegen, mal nicht mit äh, Leuten zu tun zu haben. Also das ist schon ganz wichtig. Und äh, ich merke schon, also vor 15 Jahren war war die Wirbelsäule da noch besser intakt als jetzt. Also das äh, irgendwann wird das immer schwieriger, auch äh, ja. orthopädisch. Mit dem Couch was, was war
1: denn deine schlimmste Couch, die du, die du je hattest? Ähm. War wahrscheinlich keine Couch mehr.
2: Nein, jetzt rein rein orthopädisch betrachtet war es tatsächlich ein, eine Wohnung ohne irgendwas, ohne die war komplett leer einfach äh, im Rohbau sozusagen und es gab keine Matratze auch. Also ich habe wirklich dann auf einer im Jugendherbergsschlafsack dann und noch auf äh, drei Kleidungsstücken dann so auf dem Boden gelegen. Also da da habe ich es am Morgen dann schon etwas gespürt.
0: In welchem Land war das?
2: Das war in Russland auch äh, in, äh, in der Tuwa-Region. Okay,
0: ja ja. Ähm, zwei Wochen Strandurlaub oder zwei Wochen per Anhalter?
2: Auf jeden Fall per Anhalter. Ich denke, das ist erwartbar.
0: Ja, okay. Aber Strandurlaub, dass du mal sowas machst, so einfach so zwei Wochen irgendwo mit einem Buch am Strand liegen, ja. das, das sieht man nicht, wahrscheinlich nicht machen, oder? Äh, oder ich machst ich find's du sowas auch?
2: Ich habe es immer irgendwie als große Verlockung im Kopf, aber wenn ich es dann doch mal angehe, ist, bin ich nach drei Tagen irgendwie doch wieder bereit, ein Motorrad mal auszuleihen oder irgendwas äh, oder wandern zu gehen. Also allzu lang geht das nicht, aber ich bin jetzt nicht äh, kategorisch dagegen. Ich lese auch sehr gern gute Bücher.
0: Ja, Einmal Couch-Junkie, immer Couch-Junkie. Ne? Genau. So äh,
2: passt, passt die nächste Frage
1: auch ganz gut. Äh, Dschungelcamp oder alleine auf einer Insel? Allein,
2: 100 pro allein auf einer Insel. Also das ist sehr leicht zu beantworten.
0: Ähm, der Spiegel oder die Zeit? Ach. Jetzt wird deine Treue zum Spiegel hier. auf.
2: schwierig. Ich lese tatsächlich mehr die Zeit in letzter Zeit, ja? muss ich sagen. Ich finde oft da äh, den... Ton, äh, dieses weniger nur nach der Sensation und nach dem Skandal bohren, äh, so ein bisschen, ich finde es ein bisschen facettenreicher oft, was ich da lese tatsächlich. Mhm. Obwohl ich natürlich äh, Spiegel abonniert habe und äh, lese und da lang gearbeitet hat und äh, jetzt nicht äh, in diese Riegel gehen würde, die 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 jetzt äh, das für schlechten Journalismus oder irgendwas halten, auf gar keinen Fall.
0: Ja. Du hast fast zehn Jahre für den Spiegel geschrieben, ne?
2: Genau, ja. für Spiegel Online. Und zum Schluss
1: äh, wahrscheinlich die einfachste Frage, äh, die wir jedem Gast stellen: hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Wir
0: kennen die Antwort.
1: Ja.
2: <lacht> ne, die ist gar nicht mehr, die ist eben jetzt aktuell gar nicht mehr so einfach, weil jetzt kommen die, die Heimatreisen und Wandertouren äh, in, in Bayern. Aber ja. generell bin ich natürlich großer Fernreisefan. Ja.
1: Das dachten wir uns.
0: <lacht> schön, schön, dass du mitgemacht hast, ähm, dass du uns ein bisschen deiner Zeit geschenkt hast. Du bist sehr busy. Das hat auch ähm, auf beiden Seiten ein bisschen gedauert, bis wir das zustande gekriegt haben, den Termin mit dir zu sprechen. Also schön, dich mal wieder zu sehen. Vielleicht klappt das mal wieder in person. Vielleicht, wenn Sven auch mal in Hamburg ist, gehen wir mal zusammen essen. Gerne, und... gerne. Auf wir jeden freuen Fall. Uns, sehr gerne. Wir freuen uns auf dein neues Buch. 1. Februar Couchsurfing in Saudi-Arabien. Ich bin mir sicher, dass das... Ähm, ähm, in diesen Zeiten, in denen noch viele Menschen zu Hause sind und von der großen weiten Welt träumen eine ähm, gute Chance hat, auch wieder Bestseller zu werden. Ne? Viel Erfolg damit. Ähm, ja, und alles Gute für die nächsten Wochen und Monate und ähm, für alles, was dich reisemäßig beschäftigt. Ja? Und bleib ja. auf jeden Fall gesund, lieber Stefan. Ne?
2: Vielen Dank, das wünsche ich euch auch.
0: Und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge habt, auch Fragen an Stefan, könnt ihr uns über Instagram kontaktieren auf Hin und Weg Podcast. Wir sind auch auf Facebook, auch unter Hin und Weg Podcast zu erreichen. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid beim Reisepodcast Hin und Weg mit Sven Meyer und. Ja, Andi ist auch dabei. <lacht> also, vielen okay. lieben Dank, Stefan. Danke, Ort. lieber Stefan. Und für äh, euch. Bis, bis bald. bald.
2: Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.